0: 欢迎收听《写作这条路》，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师让我们一起认识这位台湾文学的小太阳林良。他出生在厦门，来到台湾之后，他担任过《国语时报》出版部的编译主任。何年，在一九六五年，他主编的台湾省教育厅的小学生画刊，并且跟洪延秋、何凡等人轮流撰写《国语日报》家庭版的茶话专栏。那个时候的笔名改为子敏。在一九六六年到一九九三年之间，除了与洪延秋、何凡等人在《国语日报》家庭版撰写插画专栏之外，他还主持广播节目。另外，他在也担任过《国语日报》的董事长。他的一生对于儿童文学影响至深。在今天节目当中，我们就跟着向阳老师的脚步，一起去认识这位许多人口中的林爷爷以及林良爷爷。欢迎收听。儿童文学的小太阳
1: 林良、啊、我用了一一个对子说他前语写深情，儿童诗作留纯真，柔光展明艳，茶画佳篇成绝响。作为台湾、啊、在一九七零年代新散文的开发者，林良的这个散文呢、啊。有几个特色，一个特色呢，就是他喜欢那种引号。欢
0: 迎朋友们收听《写作这条路》，我是徐凡
1: ，我是向阳
0: 。今天呢，向阳老师呢要带我们认识的这位作家呢，是儿童文学的小太阳林良先生。嗯、是，哎。这个林良呢，我想呢，所有喜欢看儿童读物的人呢，或是家里面有小朋友的，都认识这位林良爷爷。所以呢、啊，林良在这个文学上面哈、哦，他是有什么样的地位？我们赶快的，请向老师跟我们听众朋友一起来分享。老师，林良呢，他哦，他其实是很高寿的啊、哦，是九十六岁过世的。没错，哎、嗯
1: ，他、嗯嗯、是一九二四年出生，二零一九年过世，哦、对。对啊，所以享受九十六岁啊，这是高龄，福寿双全
0: 是。是的，
1: 啊，呃，我听到这个消息是中央社发布的新闻，嗯，啊，那个那一天呢、啊，就觉得很难过啊，我就曾经在脸书啊写、嗯、了一篇非常短的文章来悼念他啊，我用了一个一个对子，说他浅语写深情，儿童诗作留纯真，柔光展明艳，茶话。加篇成绝响，那这个就等于是我对林良先生一生啊书写生涯的总体印象。嗯嗯，简单的说，林良一生写了不少，为儿童写了不少儿童诗，那也写了不少儿童的故事跟散文。对，而且还翻译了不少世界的儿童文学名著。是的，所以我第一行说他用浅语，浅语就是日常听得懂的语言。看似很浅显，可是呢，却能够写出他对下一代的深沉的感情。那第二个部分写他在年轻的时候呢，他在《国语日报》服务。那一九六六年呢，《国语日报》请他跟当时的洪延秋还有何凡，就是林海音的先生，嗯、对
0: ，没错、嗯，三
1: 个人开设了一个很较授的专栏。嗯，这个专栏就叫茶话。就一边喝茶一边讲话，那三个人啊，风格都不一样，相当较座。那个时候的林良用的笔名叫子敏
2: ，嗯嗯，子
1: 就是孩子的子，孔子的子，嗯，敏就是敏捷的敏，嗯，用子敏做笔名，用浅白的白话、幽默的笔调、温煦的心境执笔，展现了跟当时。当代散文都不太一样的独特风 格， 所以他也因为这样 呢， 从此就在儿童文学的创作之 外， 开辟出了一条特属于他自己的散文大道。也因 此， 在一九七七 年， 他就被收入当代十大散文家选 集， 成为一个备受文坛肯 定， 然后也被读者喜爱的散文大家。啊， 这很特 殊， 所以。基本上，我们看林良啊，看两个层面的贡献。一个层面就是作为儿童文学的领航人，嗯，我们称他小太阳吧。一个路线呢，就是作为台湾啊，在一九七零年代新散文的开发者。哦、嗯，啊，林良的这个散文呢、啊。有几个特色，一个特色呢，就是他喜欢用引号。你假设读他的文章，会看到很多引号、哦嗯。
0: 这样讲好像
1: 是哈、哦啊。对对啊，那引号里面呢，当然就是意思说这个词啊会有双关，会有两种用语。嗯嗯啊，那个语言呢有两个意涵，他就会挂引号啊。所以这个是他的一个特色。另外一个特色呢，因为他写的很浅白，可是呢又有幽默的地方，然后对人生有一些思索，所以他不是靠。修辞来取胜，不是靠啊文采来取胜，而是靠他善于说话的条理逻辑跟幽默感啊、哦，使他成为十大重要散文家
0: 。所以呢，他的风格其实一般来讲，后来他的著作都是在这个儿童文学这个领域当中啊，所以他其实也造就了。在儿童文学的领域当中，许多非常优秀的一些儿童文学作家、哦
1: 、没错、呃，老师
0: 刚才也有提到说，林良先生呢，他一生的创作都都不懈啊、嗯，所以他有很多的知名的，像是我们知道就是《小太阳、啊》哦，所以现在很多人都会把他这《小太阳》都跟他完全画上等号,等號對。对，那除了他是有自己写的散文之外呢，嗯、他也有翻译啊等等，哇，这一生大概有两百种哦，
1: 没错，好厉害刚刚你提到那个小太阳，嗯，还有另外一,一本叫做《和谐人生》，都曾经在一九八零年代啊再版重刷畅销长销，嗯
2: ,嗯也
1: 就是你只要到书店就会看到这两本书、嗯。那他的儿童文学作品呢，啊，像是《我是一只狐狸狗》《小纸船》《一窝夜猫子》，嗯，还有他曾经翻译过的世界儿童文学读物，像《圣诞礼物》《乌鸦爱唱歌》，嗯，也都是。包括我自己在儿童时期都读过的，嗯哼啊，那另外他有一些论文论集，比如他特别喜欢谈浅语他把浅语当成艺术，嗯啊，他有一本论著叫做《浅语的艺术
2: 》，嗯啊，另
1: 外有《陌生的引力》跟《纯真的境界》，就等于为台湾的儿童文学建立了一套理论基础。那你刚提到一生出过书。一般来讲啊，就说有些书我们可能现在也看不到了。对最少算起来最少有两百本以上
0: 。我、哦、所呀，啊，严他还不止两百本呢、哦，有可能。
1: 有可能呀、哦，因为啊，在早年呢，他从民国四十几年，就是一九五零年代一直创作，创作到过世的那那那,那个礼拜，他还在写
0: 。哎呦、哦啊，所以他
1: 一生都在写，那写的作品太多了
0: ，哦、有的可能也
1: 还没出过书都说不定。嗯。嗯
0: 嗯所以后来他在1984年的时候，他跟另外一位的儿童文学的诗人哦林幻章，他一起就成立了中华民国儿童文学学会。是的，其实他在这个学会当中，还有他其他的一些的奖项，对于日后在儿童文学的人也是非常重要的奖项哈。哎
1: ，对，通常我们看一个作家、嗯，他通常就是善于创作，比较不会像林良先生这样、啊、他还去推动儿童文学。嗯，那你推动一个儿童文学，你就必须要有组织啊。所以你刚提到的那个是1984年跟林焕章，也是儿童诗人、儿童文学家，嗯，他们合力创办了儿童文学学会
2: 。对，
1: 他是创会的理事长啊。所以台湾的儿童文学能够有今天的发展，他居功最大。是，也就是说他是台湾文儿童文学的播种者。那另外，因为他常年在长期在国语日报服务，对，最后好像还也还当上了董事长。嗯,嗯,嗯他也促成了国语日报有一个刊物嗯嗯啊，叫《儿童文学周刊,刊》的创刊
2: 。哦，对,對。对
1: 。另外，国语日报里面他又设了一个儿童文学奖，叫做“儿童文学目的奖”。目的就是牧童吹笛子那个目的，对、嗯。啊，所以他奖励栽培了不少儿童文学的新进作家。是的。我刚有提到，正是因为这样，他就成为台湾儿童文学的领航人。是，他一生你刚提到的那个名词叫“小太阳、嗯”，也就成为他的最主要的标志、嗯。大家都称他是儿童文学的小太阳
0: ，我、嗯、真理由就在这里，真的蛮适合他的、哦、是啊。<笑>就像老师刚才您说的，他在过世之前啊，他还继续创作。可是他最后的一篇的遗作呢、欸，也是呢，蛮有趣的，而且充满了童趣的风格。嗯。这篇是不是也可以请老师跟我们听众朋友分享一下？我
1: 们很难想象啊，当一个诗人或者儿童文学家，嗯就是、他在九十六岁的过世前几天呢、啊，还在为《国语日报》儿童版。啊，看图说话，写稿子。嗯《国语日报》儿童版的看图说话历史悠久。民国五十年，一九六一年呢，我读国民小学，开始家里订了《国语日报》，打开来的第二版，最上头就是看图说话。那时候写看图说话的人就是林良、嗯。好，你看，一直到就算我那一九六一版来来算的话，嗯，二零一九。有多久？前
0: 两年，嗯啊
1: ，他还写那写的这个诗呢，叫做《玩具箱》。等到他过世的第七天刊出来了啊，所以生前写的这首诗在死后七天刊出，也成为他最后的一篇遗作。嗯,嗯，那这首儿童诗呢，还是一样啊，充满童趣。我来念一下。好，玩具箱里玩具多，都想出来透透气。小布熊搭上火车，从台北。到英歌，小恐龙做喷射机，从地球到火星，车票贵不贵？今天大免费，哇、啊！这又是有一趣味性又跑出来<笑>真的
0: 这一份童心哈、啊嗯。对呀
1: 、啊，九十六岁令人羡慕啊！到了九十六岁还能写作，可以
0: 写作、哦、好。那老师，您跟林良先生怎么认识的呢
1: ？所以谈到林良先生呢，当然我跟他也不算深交，可是呢，在我的记忆当中呢。我跟他最常往来就是一九八零年代。嗯，我当时刚好退伍来到台北，我曾经在海山卡片公司、时报周刊、自利晚报工作，自己也创办了阳光小集，所以会跟作家约稿啊。就这样的机缘呢，让我可以和从国民小学就仰慕的林良先生碰了面。我还记得我国民小学时候呢，我们家就订了国语日报啊，我总是从第二版的儿童版读起。刚刚提到最上面就是看图说话，最底下的是漫画小亨利，美国的儿童漫画。<笑>我当时还不知道啊，上面的那个看图说话是林良负责的，底下的那个小亨利的中文翻译也是林良负责的<笑>、啊。可是那个年代读得津津有味
2: 。<笑>
1: 那到第三版呢、啊，叫做小作家，<笑>是提供给国民小学的学生投稿的版面。我那个年代啊，国校的时候。总是每天呢、啊、都读来自全台各地的小学的作品，那自己也很羡慕啊！我忘掉有没有投稿，但是好像投稿也应该是被退稿吧？<笑><笑>啊，我到现在还能够记得当年呢、啊、常见的几个投稿者的姓名哦,哦。你看，印象多深刻，真
0: 的很深刻哎、啊！我举个例子、嗯，比如说有个
1: 叫纪伟珠的、
0: 嗯
1: ，啊，那时候是国民小学的学生。嗯后来好像是台大医学院的，然后现在是是非常重要的学者。后来我自己尝试投稿、啊嗯、我刚刚有提到就是被退稿。我跟林良先生第一次见面的时候，我就跟他提这件事。嗯嗯嗯。他说啊，我知道你啊，你的名字很特殊。嗯。特别是那个“养”啊，那个时候《国语日报》的签字啊找不到这个字。哦。所以他必须要请那个简字先生啊，把“水”字边跟“养”养育的“养”两个字。自磨合并，所以你看啊，一个小孩子、小学生的投稿啊、嗯，林良啊，因为我的姓名的特殊性而记得
0: 。就、嗯、老师，你的作品应该有被刊登吧？不然的话，为什么铅字体要找出来、啊？我
1: 后来得过《每月征文》的，应该是佳作吧？哦、啊，那时候读国中了，哦、啊，读国中了
2: 。<笑>
0: 作家林良，他一生写了两百多本书，他同时也以高龄拿到了 Open Book 最佳童书奖项，是台湾有史以来最年长的得奖作家。林良创作儿童文学的作品无数，在1972年出版童书《小太阳》，取自于日常生活的经验，也挖掘家庭琐事的韵味。将近半个世纪过去了，林良是大人与小孩心目当中永远的陪伴者。将近百岁的林良已经晋升为国民爷爷。我们继续聆听向老师，让我们一起认识作家林良
1: 。啊、所以台湾的儿童文学能够有今天的发展，它居功最大、啊。年轻的时候呢，他曾经在厦门的《青年日报》当过记者。他认为现在是你要舍弃那些乖张的语言、晦涩的语言。那么后来我跟他谈到诗，他还特别提到说，我读过你的台语诗他说我很喜欢，因为他生于厦门，他的祖籍是福建同安，当汪啊，年轻的时候呢，他曾经在厦门的《青年日报》当过记者也编过副刊。那既然在厦门。他一定要讲厦门话，对对，厦门话就是中国的闽南话，所以厦门话跟台湾的闽南话差不多
0: 。而、哦、且有不同吗？你都不是闽南语没有,没,有没有太
1: 大的不同啊。所以后来呢，他就进入了来到台湾以后，进入台湾省国语推行委员会，负责负责的是国语跟闽南语的对照
0: 。哦、啊，所以
1: 他也曾经在电台主持过台语的节目
0: ，所以也是我们同行哎哈、哦。对
1: 他当过主持人。那个时候就斜杠了
0: ，很厉害哈、哦
1: 。他当过主持人，而且我也听过他的那个节目、哦啊。他就是从事国语跟台语的对照教学。你别去叨位，你要去哪里？我要吃饭，我要被假崩就是在教这个、哦。有一方面是让台湾人学国语、嗯，另外一方面呢是让外省人学台语，两个都、啊、都兼顾、啊欸。他不急不徐。娓娓道来，我到今天还印象深刻、嗯啊。其实林良先生讲话非常好听，哦，
0: 真的、哦啊。如
1: 果做广播，应该是很迷人的
0: 。哇，可惜了哈、嗯，当时应该把他自己写的文章他自己来念一念哈。对，
1: 应该如果有存档的话，应该可以去找找看。是找也许在中国广播公司吧。啊、哦，他那个时候中广,中广都一定是最大的。哦。啊、如果没有，那正声广播电台吧。我也不晓得当时他是为哪一个台主持、嗯、这个节目
0: 。其实后来呢，因为他也鼓励一些年轻人会写一些诗，是，所以他后来是也有在跨领域写一般人的诗，并不是完全是给小朋友的嘛，老师
1: 。没有，他就是专门写给小朋友,小朋友
0: 的、嗯。只不
1: 过呢，因为我们办阳光小学，所以呢，我。不是会找他写稿子吗？对，有一次我们准备办现代诗的再出发，我们期望啊现代诗、啊、能够用日常的语言，我们一般人讲的语言来写作。找他呢，当然因为他主张前语嘛、嗯，而且他写的儿童诗就是用日常生活。啊、所以我就打电话给他，希望说、啊、林良先生能不能用前辈的身份给我们这一群年轻诗人、啊、那个时候我才二十三岁一些建议。那写儿童诗的他很快啊，很快，第二天呢、啊，他就寄来我所希望的现代诗、嗯哦、在这一篇我所希望的现代诗的文章里面呢、啊，大概有一千字左右，他每一个字啊都很准的，中在那个格子里面、哦啊，就是你如果看他的原原稿，就会发现他一丝不苟，嗯、一个字一个字的放在格子当中，每一个字都不会跳出那个格子之外。<笑>啊，这是字迹工整、流畅、哦，非常好看，没有任何一个错别字，也没有任何画过或者删掉重写都没有，非常好看
0: 。嗯、哇！
1: 但是更重要的是，他说出的当时台湾现代诗的问题，他提出的四点看法。啊，对那个年代， 1 9 7 0年代的台湾现代书，他第一点就说，多数的诗作者都没有运用真实的语言从事诗的创造活动的观念啊、嗯，却格外强调我们日常生活语言不是诗啊，因此很少因为读诗而获得我们的语言也可能是这么动人的诗的喜悦。他指的就是晦涩的诗啊，认为用晦涩才叫诗。可是却忘了日常的语言呢、啊。如果写得好，会让我们更感动。那第三点讲得更透彻。他说，多数的现代诗都忽略了语言的清晰、明朗的诗、晦涩的诗，都必须用清晰的语言来表达。清晰和成功的表达是同义的语言，就是、同义语。嗯哼，啊，过度、过于浓的浓度、过密的密度。过多的多义啊，是充满激情的理论的产物。嗯嗯，必然造成语言的挚爱和不可解，舍弃乖张，走向亲和，应该是新一代诗人的美德。嗯，这就是他的主张。他认为现在诗啊，你要舍弃那些乖张的语言、晦涩的语言，对、嗯，要走向什么？跟人民的语言一致的那个亲和。他对我们年轻的一代是这样的期许哇、嗯啊，那他也说、啊、新一代的诗应该回到敦厚、嗯，从爱出发。嗯哼，滤去傲，滤去怪，滤去邪，滤去骄，滤去刻薄，滤去虚荣，提炼出崇高人性中最精纯的善良，让阳光进入新一代的诗。刚讲那个滤去也就是过滤，把傲。啊， 就是拗口 怪， 就是怪 异； 邪， 就是邪 门； 骄， 就是骄 傲， 都过滤 掉， 过滤掉刻 薄， 过滤掉虚 荣， 那才能提炼出人人性的善良。嗯 嗯， 啊， 他最后一句 啊， 显然是鼓励阳光小 吉， 所以他用让阳光进入新一代的树。
0: 所以呢，其实他的一生呢、啊嗯，就是不断的写作。除了他自己会鼓励一些年轻一辈的诗人之外，嗯、他在他自己的专长上面的儿童文学上哦、啊，就像老师刚才所说的、嗯，哇，他写那个稿子，以前都是用稿子嘛写哦，
1: 以前全部用稿子写，
0: 写那么多啊，他不会有时候会飘出来一点，嗯、都不会，都都会聚集在那个里面。这个是他编辑人的一个特质，还是他个
1: 人的特质？个人的特质。我们看人写字，嗯，尤其是有格子的。在稿纸上啊，写着字、嗯，每一个作家写出来都不太一样。对，林良先生呢，他就是一个字放在一个格子里面，所有的字体字迹不会超出格子外。嗯嗯，这就代表他的人格特质。什么样的人格特质呢？第一个可能是拘谨，第二个是自我约束、嗯，第三个是恭敬，第四个就是整齐，也就是他自我要求一定很严格。是的。嗯，那有些作家，比如说我们以前介绍过管管嗯，
2: 嗯，他每
1: 一个字啊都是龙飞凤舞，嗯、会飘出格子外，<笑>他就是不拘小节、嗯、啊，他是一个豪放或者叫狂放的人，嗯嗯嗯，啊，那他的诗也会表现他这个风格。罗青也是啊，罗<笑>青的毛笔字也是龙飞凤舞，哦，也不会被局限在一个格子里面，
0: 所以字如其人，字如其人,人，真的是有这样
1: 子。啊、对，啊，林良先生不会。嗯另外还有一位诗人叫赵天 仪， 他的字也是工工整整、娟 秀， 然后每一个字都。稳稳的写在格子当中，他
0: 的个性也是如此。那
1: 整篇文章看下来，好美，好美，好舒服哈、哦啊。那余光中也是，可是余光中的字有时候还是会超出格子外
2: 哦。哎、嗯欸，但是他的字也是
1: 工整的，嗯、不是偶尔也是常常、嗯。所以他会有两个感觉、嗯，一个感觉就是，欸、他有他的豪气，就是他自傲的地方。嗯嗯。所以那个地部分的字慧飘出格子外。嗯
0: 哼。可
1: 是字每一个字又很工整。那就是他的也有自我约束之处。嗯
0: ，我们
1: 看作家的字，看多了哈，都可以
0: 判断。
1: 其实算命的人也可以看字，就是看出这个人的个性。
0: 好，所以呢，在一九八三年的时候，老师、嗯、因为在自立副的时候有请三百六十五位的作家提供日记，所以包含林良老师，对对对，他也有在里头
1: 。嗯。我跟他约稿，后来他提供了一九八二年农历呀、啊、初一的日记，同样没有一个字飘出格子外。他在那个日记里面呢、啊，其实在做哲学性的思考啊。他提出了两个问题，第一个问题是宇宙到底有多大？第二个问题是存有是怎么开始的？存有就是存在，这是哲学议题。结果一般人过年过得很快乐，对不对？对。他在日记里面说，他这五天呢、啊。五天放假，全部都在想这个问题。<笑>最后他做了，还有什么领悟呢？最后他领悟说，一个人心灵如果能够进化，思考方式也一定能<笑>、啊、他原来的日记啊，<笑>很,很有趣
2: 。他没有写
1: 题目、
2: 哦啊，我就
1: 从文里面找出啊，把它写成说思索两个问题。发稿之前问他说：“林良先生这样好吗？”那他呵呵笑着说：“啊，你客气了，这样很好、啊、所以。两次约稿了，都让我感觉到他是一个温良恭厚的人啊， uh-huh. Uh-huh. 非常温厚。
2: Uh-huh. 那
1: 他自己也是常年的编辑， uh-huh. 所以他了解编辑的期望跟焦虑。Uh-huh. Uh-huh. 焦慮 uh-huh. 我每次约稿，他都是一口答应，然后很快交稿。哦、uh-huh. ，交来的稿子言之有物啊，所以对年轻的我，那个时候我年轻，有相当的启发。Uh-huh. 我自己担任编辑。也经常会用这几位重要的编辑，嗯嗯他们的为人方式、嗯嗯自我警惕，嗯
2: 嗯
1: ，啊，比如说影响过我的编辑，像他，那另外像林海音，哦哦，啊，像我们以后也会介绍的高信江，哦，还有亚玄先生，是这几位啊，台湾重要的编辑人，还有另外还有一位钟兆正先生跟赵天宇，嗯、哦哦、他们都在编，有的编副刊，有的编文学刊物，嗯嗯，他们带人的方式。处理稿子的方式啊，对我影响很深。嗯嗯，您、呃、两是在这个部分、啊、也,也让我有很大的感悟。嗯
2: ,嗯、啊、
1: 他说一个人心灵如果能够进化，思考方式就一定也能够进化。嗯，哎、嗯欸，这其实也就是他的人格的一个最佳的写照
0: 。嗯，他一定常常做这种,这种思考，就自
1: 我反省
0: 。对、
1: 啊、然后过年人家快乐、啊、他在想这些<笑>。有些人可能会认为是无聊的问题，对，想宇宙的问题，想存在的问题。所以
0: 他在这个领域当中，嗯、他是翘楚哦，尤其在儿童文学。儿童文学，对嗯。嗯。所以后来老师因为从媒体转漏到学界之后呢，跟林良老师呢就比较没有接触了。对。可是他是一个蛮怀旧，在这方面他都会觉得老朋友的这种感觉哈。一
1: 定啊，因为我们。台北文坛的其实也很小，常常有各种聚会。嗯、那我虽然联系上少了，可是只要聚会还是会碰到他。嗯，啊，碰到他，他总是慈祥的笑容
2: 。嗯哼，
1: 他讲话呢抑扬顿挫。哦，因为他是国语运动的推行者。哦，对不对？那就像演讲一样啊，那起落都很好啊，那个声音也感觉非常温厚。嗯啊，所以跟他讲话会觉得都像你的父亲一样，因为他年纪也足够当我的父亲，对对,對非常亲切和煦，然后总是带着微笑、嗯，不是看到我，看到所有的人，他总是带着微笑、就是，啊，所以是一个谦谦君子的感觉、嗯，那是他的招牌，微笑就是他的招牌。在、嗯嗯、我来看呢、啊，他从心里面你会发出的那种关怀，透过他的笑容也一样表现出来。
0: 哇， 真好 (笑) ！ 所以虽然他离开了 哈， 可是他那个小太阳都在
1: 我们的心目当中。这真的就像小太阳一样。
0: 嗯 嗯， 好， 我们今天非常开 心， 向老师呢让我们认识了这位 呢， 在儿童文学领域当 中， 他造就了真的许多的一些优秀的儿童文学作家的林良老师 哦， 儿童文学的小太阳林良。感谢您的收 听， 也谢谢向老 师， 我们下次 见， 拜 拜， 谢谢大家。在今天节目当中，作家向阳老师让我们认识了这位儿童文学的小太阳林良。其实，他是许多人幼年时期共同阅读的回忆。这本《小太阳》的书籍，林良他一生奉献给儿童文学，将近百岁仍然坚持创作，以播种者、领航人的身份带动台湾儿童文学的发展。感谢您的收听，我们下次见。